0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Trainwigs Podcast. Hier ist der Daniel von CoffeeandTrainwigs.de und ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer neuen ähm, Serie, zum Start einer neuen Serie. Und zwar habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der uns in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, ähm, peu à peu begleiten wird, um über ähm, ja, das, das härteste Rennen Europas zu berichten. Ähm, herzlich Willkommen, Thorsten. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Ganz besonderer Gast, vielen, vielen Dank dafür. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber
0: ja, ich freue mich auf jeden Fall und danke für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich, ne, ich, ich weiß, dass, dass du das nicht so gerne magst, so im in, in Vordergrund so komplett zu stehen, aber also du hast äh, jetzt, glaube ich, zweimal das, das Race Cross Germany bestritten und jetzt im Sommer das Race Cross Austria was ja Gegenstand dieser Podcast-Episode sein soll. Hm. Und du hast Leistungen absolviert, die äh, da träumen andere von. Und ich finde, das dürfen wir hier so sagen und darüber dürfen wir auch genau so reden. Dann vielen Dank. Ähm, das heute soll ja ein, ein Teaser sein für unsere Hörer. Ähm, Ultracycling ist ja bei uns im Podcast eigentlich auch immer wieder ein Schwerpunktthema von, von mir ja im Bereich von Mountainbiken und 24-Stunden-Rennen. Wir hatten aber auch schon den ähm, Jochen zu Gast, den kennst du ja auch, ähm, der über das Nabat 1000 gesprochen hat, mhm. was ja auch so ein, so ein Mountainbike-Bikepacking-Race ist. Ähm, Sascha aus unserem Verein hat schon über eine Bikepacking-Tour in Koblenz gesprochen und jetzt bist du ja derjenige, der das ganze auf die Straße adaptiert und ähm, das Ganze auch nicht alleine macht, sondern ähm, mit einem Team, das ja auch zentraler Bestandteil deines Erfolgs ist. Ne? Weil ohne Team geht ja gar nichts. Ja,
1: das stimmt. Ähm, das Team spielt schon eine große Rolle bei den Wettkämpfen, die ich im, zumindest die Wettkämpfe, die ich im Moment fahre, ja. Weil? Ähm, ja, im Prinzip sind das Rennen, die man mehr oder weniger... Non-Stop absolvieren muss, sage ich jetzt einfach mal, um einigermaßen vorne da zu landen. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass man eigentlich, äh, ja, so, wie das Name ist schon non-Stop schon sagt, dass man eigentlich versuchen muss, möglichst lange auf dem Rad zu bleiben. Und dazu muss man natürlich auch versorgt werden. Und das geschieht eben durch, durch die Begleitfahrzeug oder das Begleitfahrzeug, was hinter mir ist, wo dann auch eben mein Team oder meine Crew mit drin ist die mich mit allen möglichen Sachen versorgt, egal worum es geht. Essen, Trinken, Navigationshinweisen, mich bei Laune hält. Äh, ja, also eigentlich alles, alle meine Wünsche versucht zu erfüllen.
0: Okay, ähm, die dir das Leben aber auch manchmal ein bisschen schwerer machen, ne? Also ich habe irgendwie gehört, dass dass du noch jemanden irgendwie aufs Küte hinaufziehen musstest <lacht> während des Race About Austria. Das ist ja schon eine Belastung, die ja schon äh, seinesgleichen sucht, ne? Ja, raufziehen,
1: es, es wäre eher umgekehrt, <lacht> <lacht> ja, das stimmt, also ähm, nee, belastend, äh, sage ich mal, ist das nicht, natürlich, im, also ich, ich habe mich dafür entschieden, dass ich zwei Crews habe, die wir alle ungefähr 24 Stunden ge, äh, gewechselt haben, also das Rennen, zum Beispiel das Race Around Austria, das ging ungefähr fünf Tage, das heißt, keine Crew hält das, äh, ja, fünf Tage lang am Stück durch, ohne dass es auch sicherheitsmäßig da einiges an Risiko da auftaucht. Deswegen haben wir alle 24 Stunden gewechselt und äh, ja, da war man manchmal einfach schon mal froh, wenn eine neue Crew kam, einfach neue Stimmen zu hören und so, aber ja, belastend würde ich es jetzt nicht nennen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wie du jetzt gerade schon selber gesagt hast, so, so die paar key ne? Also das Race Around Austria ist nicht irgendein Langstreckenrennen, wo man nach 24 oder 36 Stunden im ziel ist sondern das geht über tage und mhm. in diesen tagen schläft man besonders wenig ich glaube dein längster schlaf in der zeit waren anderthalb stunden ist das richtig ich
1: glaube 70 minuten war das längste gewesen weil ich ja. geschlafen habe ja
0: und ähm, dann geht das ganze über wie viel tausend kilometer das sind
1: knapp 2.200 Kilometer und genau zu sagen 2.173, das hat auch ziemlich genau auf den Kilometer gestimmt. Ich hatte ja noch so die Hoffnung, dass vielleicht doch was weniger ist. Aber und ähm, 30.000 Höhenmeter, ziemlich genau.
0: Und okay, krass. Aber wie viele Kilometer davon kannst du dich noch erinnern? <lacht> ja. Ähm. Ja,
1: man meint eigentlich, dass man sich noch so ziemlich an alles erinnern kann, aber wir haben so ein Video erstellt davon, oder so ein Film, sage ich mal, äh, wo wir eben, ich hatte das große Glück, dass ich eigentlich so einen, jemanden mit dabei hatte, der, der für die Filmaufnahmen zuständig war. Und äh, da war das schon überraschend nachher, viele Szenen zu sehen, an die man sich wirklich nicht mehr erinnern konnte. Also, äh, ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich, es wäre fast alles, aber... Ja, ich würde mal sagen, ein Drittel, glaube ich, ist schon so ein bisschen weg.
0: Das ist schon krass, ne? Aber es ist auch, glaube ich, so das, was, was man in dieser Grenzerfahrung auch so, so ein bisschen haben will, ne? Also so von der, ist ja, letztendlich geht es ja bei dem Rennen einfach in erster Linie, seine eigenen Schweine und irgendwie zu überwinden und auszutricksen.
1: Mm, ja, das ist schon ein großer Bestandteil während des Rennens, das stimmt schon. Ähm, und hatte ich auch ein wenig unterschätzt, äh, muss ich schon <lacht> zugeben vorher. Und ähm, Aber, ja, werden wir wahrscheinlich noch später zu kommen,
0: vermute ich mal, irgendwann im Richtig. Laufe der Zeit. <lacht> ähm, wir haben das ja mit, mit Absicht jetzt ein bisschen offen gehalten, so als offenes Gespräch, wo mhm. wir entwickeln wollen, wie wir diese ähm, kommenden Episoden gestalten wollen. Ja. Ähm, ich glaube, so anfangen müssen wir erstmal damit, was was ist überhaupt das Race Around Austria? Oder vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen, was ist überhaupt dieses Ultradistanzfahren, mhm. woher kommt das und, und warum willst du das und warum ähm, willst du das immer mehr, ne? also du hast ja auch eine, eine krasse Steigerung genommen von 24 Stunden Mountainbike-Rennen über beide Ways Across Germanys, ne, einmal mhm. von Nord nach Süd, einmal von West nach Ost, mhm, genau. ähm, hin zum Race Around Austria, was ja dann in der Länge her nicht doppelt so lang, sondern gleich, glaube ich, drei oder dreieinhalbfach so lang war wie, mhm. wie die anderen beiden, ne?
1: Ja, von der Zeit her, ja. Von der Zeit her sind es ungefähr, ja, dreimal so lang, ungefähr, ja. Ja.
0: Ähm. Und, ja, also ich finde, das, das wäre so, und dann, wenn wir das erörtert haben, ähm, müsste man ja dann weitermachen, wie bereitet man sich dann auf sowas vor, ne, weil ich glaube, du hast da ein Jahr lang hintrainiert, dich nicht nur körperlich darauf vorbereitet, sondern auch mental, auch wenn du sagst, mentale Vorbereitung hast du vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt, die ganzen Strapazen. Mhm. Und das Ganze sollen ja auch Zwischenziele sein, weil du hast ja noch so dieses ganz große, ist Es ist ein Ziel, ist es ein Traum, Race Around äh, 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 America.
1: Ja, im Moment ist es noch, noch äh, eher so ein Traum. Ähm, hängt eben verdammt viel dran, äh, auch vor allen Dingen finanziell ist wirklich schon enorm, was so ein Race Across America kostet, wenn man das wirklich auf, ja, vernünftigem Level betreiben will. Ähm, da ist es nicht, nicht so einfach, äh, auch die finanziellen Mittel zusammenzukriegen. Ähm, trotzdem ist das noch mein Traum und, äh, ja, eigentlich äh, Träume entwickeln sich meistens dann irgendwann zu, zu wirklichen Zielen.
0: Ja, ja. Also ich meine, so, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, ist es ja bei dir auch wirklich so, dass du, ähm, da sehr hartnäckig bis und auch wenn es nicht von heute auf morgen geht, dann das zumindest mittelfristig verfolgt und ähm, ja, spannend. Aber lass uns doch vielleicht heute ähm, so einfach mal nicht nicht über das, das Wie und, und und Warum sprechen, sondern über das Was, hm? das, das Race Around Austria. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dir ausgerechnet das Rennen auszusuchen? Weil es gibt ja auch in Europa noch andere längere Rennen. Ne? Ich glaube, Frankreich, Irland haben noch jeweils ziemlich bekannte mhm. Ultra-Cycling-Rennen und ähm, du hast dich aber für Österreich entschieden.
1: Ja, also wie du sagtest, es gibt viele äh, ja, sagen wir mal, ultra rennen auch innerhalb von Europa. Ähm, das ist schon echt cool, weil in Europa generell dieses ganze Ultra-Cycling immer mehr für eine Bedeutung bekommt. Das ist echt einerseits cool zu sehen ähm, und äh, ja, warum das Race Around Austria? Ähm, also nach dem Race Across Germany ja, musste so, ich hatte eigentlich schon beim Race Across Germany eigentlich oder nach dem Race Across Germany hatte ich schon so den Traum, das Race Across America irgendwann mal zu fahren. Und da hingegen überlegt man sich ja, wie kann man das irgendwann in einigen Jahren hinkriegen. Habe aber auch bei dem Race Across Germany gemerkt, dass ich und auch meine Crew da noch sehr, sehr viel lernen und uns weiterentwickeln müssen in allen möglichen Bereichen. Und so war mir eigentlich klar, dass so ein Race Across America nichts ist, was man einfach mal von heute auf morgen schnell macht, selbst wenn man das Geld dafür irgendwie zusammenkriegt. Das heißt, man muss behutsam aufgebaut werden. Das zählt zu allen Sachen, das zählt für mich, das zählt äh, für die Crew, ähm, über Sponsoren, über Unterstützer finden. Und äh, da war natürlich das Race Around Austria mit erstmal eines der bekanntesten. Sag ich mal, viele, die das Rennen schon mal gefahren haben, oder ich kann eigentlich schon fast sagen, alle, die das Rennen schon mal gefahren haben, waren einfach enorm begeistert davon, was... Äh, was was da für ein Spirit hinter dem ganzen äh, Veranstaltung ist, hinter dem Veranstalter, was Ultracycling in Österreich für einen Stellenwert hat und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, also da haben sie auf jeden Fall recht gehabt, das ist schon ein richtig, richtig geiles Rennen, enorm hart, aber wirklich, äh, also da können sich sehr, sehr viele Veranstalter viel von abgucken.
0: Okay, ähm, wel Welchen, äh, welche Rolle spielt da äh, Christoph Strasser, der ja so als ähm, mit erfolgreichster Ultra-Cyclist ähm, ja, aus Österreich kommt, mehrfacher äh, Race Across America-Sieger, Rekordsieger, hm. Rekordzeitsieger, ähm, hat der mit diesem Boom ausgelöst oder äh, gibt es da noch andere Faktoren?
1: Ja, ich müsste jetzt äh, lügen, wenn ich sage, der hat den Boom ausgelöst, weil ich es ehrlich gesagt jetzt gar nicht so richtig weiß. Aber das natürlich hat das Vorteile, wenn man so ein äh, ja, ich sag mal so eine fast schon Ultra Cycling-Legende äh, in dem in dem eigenen Land hat. Natürlich führt das dazu, dass noch gewisse Sponsoren aufmerksamer werden, auch so ein Event einfach mal zu unterstützen. Also ich denke schon, dass er viel dazu beigetragen hat.
0: Ja. Okay. Beim, beim Rennen jetzt in diesem Jahr hatte er ja massive Probleme, ne? Er ist ja im Zweierteam gefahren und es war echt eine Herausforderung, dich dann irgendwie am Berg zu attackieren. Da gibt es ein <lacht> Video von. Ähm, das hat sich ganz schön gezogen, ne? Äh, ja. Okay, ja, das war na, das, Okay, ob das
1: gezogen hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, das stimmt, er hat mich am Berg. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, doch, an dem Silvretta-Pass war das, da hat er mich äh, einge, eingeholt, ähm, ist auch einer der schönsten Pässe da. Ähm ja, war, war schon cool, ihn mal zu sehen, war leider nicht lang, war ziemlich zügig vorbei.
0: <lacht> und er ist dann aber auch, glaube ich, direkt vom Rad abgestiegen, das muss man auch noch erwähnen. Das stimmt, oder?
1: der ist direkt abgestiegen, ja. also hat sich so verausgabt, mich zu überholen. <lacht> nee. nee, die hatten direkt den Wechsel gehabt äh, auf das ja. Zweierteam und ähm, ja, das ist schon das ist schon krass, was die auch im Zweierteam da gemacht haben und ähm, welche Geschwindigkeit die da gefahren haben, welche Zeit, die haben jetzt auch den Rekord da gebrochen, doch schon ja. bemerkenswert der Typ.
0: Ich finde das auch in, insofern bemerkenswert, als dass das, glaube ich, so von der reinen Fahrtaktik her nochmal eine ganz andere Belastung ist, so dass man trotzdem beides so gut beherrscht, das ist ja schon auch nochmal krass einfach. Ne? Ja,
1: also mich hat das jetzt nicht äh, gewundert, äh, ähm, also oder, oder überrascht, dass äh, wenn du das Solo gewohnt bist, dann kriegst du das im Zweier erst recht hin. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass du im Zweier dann so eine utopisch höhere Leistung trittst wie im, im Solo. Was schon krass war, ist, dass die wirklich, diese, die hatten immer 20 Minuten Turns gemacht, das heißt wirklich in der Regel immer alle 20 Minuten wechseln, es sei denn, dass sie es irgendwie durch Abfahrten oder so, es sich eben ergibt, dann eher mal, sagen wir mal, 25 Minuten zu fahren, das ist schon bemerkenswert, wenn man nachher sieht, dass die das wirklich kontinuierlich durchgezogen krass. haben, ja, das ist ja. schon schon gut
0: ja also auf der einen Seite denkt man sich okay nur 20 Minuten Radfahren aber auf die Dauer gesehen auch immer nur 20 Minuten Erholung ne das ist schon und das sind ja dann auch keine wirklichen 20 Minuten Erholung weil du bist du so vom Rad abgestiegen bist und dann musst du dich auch wieder aufs Rad vorbereiten und so also bleiben ja letztendlich nur 10 Minuten Zeit dazwischen oder so ne wo ja, man und ja dann auch noch irgendwo hingefahren werden
1: muss richtig genau und äh, wenn man aber mal bedenkt dass er vielleicht auch auf Toilette muss äh ähm, dann äh, sage ich mal, auch, je nachdem auch schon mal ein paar Minuten dauert. Und dann, wie du sagst, das muss man ja auch den anderen auch wieder einholen. Dann muss man vorfahren, weil man ja alles bereit für den Wechsel machen muss. Das ist, äh, das ist schon eine logistische Herausforderung, das dann kontinuierlich ja. hinzukriegen über die Tage.
0: Ja, da kann man froh sein, wenn man sich einfach aufs Rad setzt und dann fünf Tage fahren kann. Ja, fast. <lacht> also ich, als <lacht> ja. er mir vorbeikam und hat auf
1: seinen Kollegen gewechselt, also ich hätte in dem Moment nichts dagegen gehabt, wenn irgendeiner von meinen Kollegen
0: da gestanden hätte. Na <lacht> gut. Aber deine Kollegen, die standen, und das ist, finde ich, in den Videos auch immer schön rübergekommen, halt auch immer an deiner Seite und haben dich angefeuert und mhm. äh, an, angeschoben. Ähm, Macht das was, ja, ne? Also das, das, das beflügelt schon auch in den schwachen Momenten.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das, ähm, doch, also ich kann jetzt nur von mir reden, also mir persönlich macht das viel aus, also mir bringt das wirklich was, ähm, das sind manchmal auch einfach nur, das, das sind nicht immer nur so motivierende Worte, die die finden müssen, oft ist es auch einfach nur, dass, dass man einfach mal was reden kann, dass da Leute stehen, dass abwechselnd, dass man was vom Kopf abgelenkt wird, auf andere Gedanken kommt, das macht viel aus, weil also ja. du hast eben sehr viel Zeit nachzudenken und, äh, ja, auch einfach an blöde Sachen zu denken, deswegen...
0: <lacht> okay, nachvollziehbar ähm, So, jetzt hast du erklärt, warum du dir das Race Around Austria ausgesucht hast mhm. Weil es einfach im Bekanntheitsgrad relativ renommiert ist Und äh, alle positiv darüber berichten Was, finde ich, auch so in der kompletten Coverage von, Vom Race Around Austria selber sehr gut rüberkommt ähm, Das hast du letztes Jahr schon quasi dann nach der ersten Race Cross Germany äh, Teilnahme entschieden im Prinzip
1: ja, kurz danach, äh, also im Kopf war es eigentlich schon kurz nach Race Cross Germany bei mir drin. Ähm, der, ich sag mal, dass die Familie und Team und so eingeweiht habe ich dann ungefähr so zwei Monate später.
0: Ja. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also das Race Cross Germany. Da, da bist du ja richtig gut abgegangen, das war äh, eine super schnelle Zeit von dir, das lief alles, glaube ich, relativ reibungslos, du hattest mit dem Wetter, glaube ich, saumäßiges Glück, mhm. im Vergleich zu dem Jahr davor zum Beispiel, ähm, und das, waren, das sind, glaube ich, knapp 1100 Kilometer, ne? Das Letztjährige,
1: das, ich sag mal, von Nord nach Süd sind 1.150 Kilometer und dieses Jahr bin ich ja das ähm, West nach Ost gefahren, also von Aachen nach Görlitz, das sind 780 Kilometer.
0: Okay, ähm, letztes Jahr da mit den 1.100, also quasi vom Kopf her nochmal 1.000 Kilometer da drauf. Mhm. Wohl wissentlich, dass, das wenn man schon 1.000 Kilometer gefahren hat, die Zeit nicht einfach verdoppeln kann, sondern wahrscheinlich der Leistungs- ja die Einbruch kommen wird und man extrem im, im zweiten Durchgang länger braucht, zumal ja auch die Topografie beim Race Around Austria dahingehend das Rennen richtig schwer macht. Ne? Ich glaube, die ersten fünf, sechs, 700 Kilometer sind verhältnismäßig flach. Ja, das stimmt. Im Ver Vergleich zum, zu, zum zum zweiten Drittel, vielleicht sogar auch erst ab der Hälfte richtig hart. Ähm, wie, wie geht man sowas an? Da gibt es ja jetzt verschiedene Sachen, ne? Das, das müssen wir heute auch nicht klären, sondern das sind so, vielleicht kannst du so unseren Hörern ein paar Häppchen schon mal servieren, ja. ne? also worauf man sich da alles einstellen muss. Ich kann mir vorstellen, der Kopf muss irgendwie da bereit sein, man braucht einen Plan für den Körper, fürs Material, fürs Team.
1: Ja, ja. Ähm, ich meine, da das sind viele so kleine Puzzlestücke, die einfach dann zusammengesetzt werden müssen. Ähm, das, was bei den, ich sage immer, kürzeren Rennen wie den Race Across Germanys eben noch nicht so riesig dass das Problem ist, sind solche Sachen wie Schlafpausen, sich mal bei so kürzeren Distanzen, wie bis zwei Tagen braucht man eigentlich keine Schlafpausen, dann auch logistische Sachen, du hast eigentlich keinen großen Crewwechsel drin. Das sind natürlich alles Sachen, die hier mitgeplant werden mussten. Du weißt nicht, wie kommst du mit dem Schlafentzug zurecht, wie kommst du mit der Ernährung zurecht irgendwann, wie machst du das mit dem Toilettengängen. Das sind natürlich alles Sachen, die ziemliches Neuland für mich waren, wie, wie kommst du körperlich zurecht mit Hintern, Hände, Füße, äh, äh, sag ich mal, alles, was, was länger wie zwei, drei Tage ist. Ähm. Ja, und dann natürlich die Sache mit den Pässen oder den Bergen. Äh, ähm. Und dann auch noch, äh, in, in, wie du sagst, in den letzten zwei Dritteln, wo eigentlich die Haupthöhenmeter sind, das das heißt, vieles war eben vorher nicht so gut planbar, weil man es einfach noch nie gemacht hat, oder ich in dem Moment. Und ähm, da,
0: da muss ich einmal kurz einhaken, weil was vielleicht der ein oder andere Hörer kaum vorstellbar findet, ne, du bist vorher in deinem Leben noch keinen einzigen Alpenpass gefahren. Das nee. heißt, <lacht> deinen allerersten aller Alpenpass bist du in einem Ultracycling-Wettkampf nach 700 Kilometern gefahren. Ja, genau. Ja, das musste auch erstmal jemand nachmachen. Ja,
1: <lacht> nee, das ging. Ich, ich, ich meine, vorher sagten auch alle Leute zu mir, fahr äh, doch vorher ins Trainingslager und Pässe fahren. Und ähm, ja, natürlich ist das sinnvoll und nicht verkehrt, wenn man das vorher macht. Aber auch ich habe nur eine begrenzte Urlaubstageanzahl und muss auch noch gucken, dass ich das alles mit Familie unter einen Hut kriege. Da ist das eben nicht mal alles so äh, einfach möglich. Und äh, ja, es ging auch so. Ich bin ja der geborene Bergfloh. <lacht> nee, ich war im Schwarzwald im Trainingslager vorher, was auch wirklich Gold wert war, wo ich äh, zumindest mal so ein, ja, ich sag mal, bis so auf 1200 Meter Höhe fahren konnte. Da habe ich auch äh, sehr viel Bergtraining gemacht. Ähm, und da war ich zumindest, ja, sagen wir mal, halbwegs vorbereitet für so lange Pässe.
0: Okay. Und dein Material wurde ja auch entsprechend vorbereitet mhm. ne, im Gegensatz zum Race. Cross Germany gab es ein zweites Rad, ein Bergrad, ja. was dich da helfen sollte, was dir, glaube ich auch gute Dienste äh, erwiesen hat, nicht nur an den Bergen, sondern auch so grundsätzlich zur Abwechslung mal hin und wieder, habt ihr darauf gewechselt? Ne?
1: Ja, richtig, das habe ich auch beim Deutschlandrennen gemerkt, dass es eben schon äh ein Vorteil ist, wenn man zwischendurch einfach mal eine andere Sitzposition bekommt, einfach mal äh, auch eine andere Hose mit einem anderen Sitzpolster. Das sind alles so Sachen, die dazu beitragen, äh, ja, dass immer so gewisse Körperstellen sich wieder erholen können, sei es Muskeln, Sehnen, Hautstellen und so weiter. Und das hat eigentlich echt diesmal richtig gut geklappt.
0: Entschuldigung. Ähm, ja, das, das ist doch echt cool. Ähm, wie gehen wir weiter vor, Thorsten? Wir werden jetzt ähm, in der nächsten Episode vielleicht einfach mal so ein bisschen über die, die Vorplanungen sprechen. Mhm. Wie sah dein Training aus? Wie sah dein, dein, deine Crew-Vorbereitung aus? Ich glaube, da habt ihr auch relativ viel Zeit investiert, ne, um da ähm, gute Absprachen im Vorfeld zu treffen. Ja. Und wie hast du dich quasi so auf die von dir selber gerade benannten Punkte vorbereitet? Sowas so Schlafpausen, Ernährung, Toilette und durch so. mein es ist, glaube ich, insgesamt schwer, das so ohne Erfahrung zu planen. Ne? Also man, man bekommt, glaube ich, nirgendwo bessere Hilfe als im Ultracycling-Bereich von anderen Sportlern, aber die mhm. Selbsterfahrung ist trotzdem halt irgendwie so ein Wert, der unersetzbar bleibt. Ne?
1: Ja, das stimmt vor allen Dingen. Je, jedes, Ich sage jetzt mal einfach, jedes Rezept funktioniert eben nicht bei allen Leuten. Deswegen muss man da schon gewisserweise auch, auch ehrlich zu sich selber sein, sich selber kennen äh, und auch kennenlernen wollen und äh, ja, ehrlich sein das ist so ein großer Punkt.
0: Ja, und ähm, dann dann gehen wir weiter und ähm, werden dann in der zweiten und dritten Episode vielleicht so ähm, die Fahrt nach nach Österreich mal halt als Schwerpunkt nehmen und dann bist du ja in Österreich selber auch noch, glaube ich, zwei Tage so Rad gefahren und mhm. ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber du schriebst auf jeden Fall, dass dass so die die Stunden vor Rennbeginn so mit die Schlimmsten des ganzen Rennens waren, so zumindest für den Kopf. Ja. Und da du echt Probleme hattest, da so in diese aus dieser Negativspirale wieder herauszukommen. Ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass, das ist auch nochmal interessant, weil wenn man sich das Ganze vielleicht selber vor Augen führt und denkt, boah, ich fahre jetzt halt fünf Tage rennen, dann denkt man halt nicht, dass man vor dem Rennen die Probleme bekommt, sondern vielleicht eher am Ende, die du natürlich da auch hattest, aber... Das war schon phänomenal, aber auch finde ich krass, wie du da wieder rausgekommen bist, was ja auch erstmal dann eine Stärke ist und vielleicht anderen auch hilft, ähm, bei vielleicht nicht Fünf-Tagesrennen, aber vielleicht beim, beim ersten Marathon oder so, ähm, sich kurz vor Rennstart nochmal zu äh, norden.
1: Ja, vielleicht. ja, ich meine, ähm, ich meine, viele fragen mich, äh, wieso ich das oder wie ich das machen kann, wie Leute, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas macht, wie Leute sowas machen können und ja, mir ist eben einfach wichtig, ich, deswegen, ich werde auch ehrlich zu allen Sachen Stellung nehmen und antworten, ich habe da nichts zu verheimlichen und äh, ich bin da ja genauso ein Typ wie jeder andere, der ich würde mich noch nicht mal sehr, ja, sagen wir mal, überdurchschnittlich motiviert oder sportlich veranlagt ansehen und ähm, ich bin auch kein, kein Freak, der einfach Lust hat, sich selber Schmerzen zuzuführen, fünf Tage lang. Deswegen sage ich mal, ähm, würde ich schon fast sagen, wenn ich das hinkrieg, kriegt fast jeder andere auch hin. Und ähm, ja, das ist eben so ein Thema, wie du gerade sagtest, kurz vorm Start, natürlich hat man Angst davor und natürlich freut man sich auch nicht auf die Schmerzen, weil ich bin noch nicht blöd, mir war schon vorher klar, dass das wahrscheinlich mit die schlimmsten Schmerzen werden, äh, die ich jemals hatte, natürlich kriegt man da Angst und hat nicht unbedingt Lust darauf, aber ja, das ist eben bei vielen Zielen die oder vielen Zielen oder ja, Träumen, die man hat, es geht eben nicht ohne Schmerzen, die zu
0: erreichen ne? und umso schöner ist nachher. Ich glaube, das wird halt immer so mit der Komfortzone dann ganz gerne umschrieben. Ja. Man muss die dann halt irgendwie dann doch verlassen, um einen ja. Erfolg oder ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das wird auch so, ja, sich durch alle Episoden durch, durchwegziehen. Das wird man auch in jedem dieser Bereiche sehen, wie du da deine Komfortzone verlassen hast, ne? Weil machen wir uns nicht vor, fünf Tage Radfahren. Ähm, natürlich muss man auch bei der Toilette irgendwie seine Komfortzone verlassen, weil man nicht den üblichen Hygienestandard haben wird, mhm. dem man gewohnt ist und äh, und auch gerade so der Popo und die Hände, die die leiden halt fünf Tage. Und das das kann man auch nicht trainieren. Also, weil letztendlich sind die Handgelenke und die Sehnen gar nicht dafür gemacht, glaube ich, so lange auf dem Rad zu sitzen, nonstop, mm -hmm. ohne Erholung. Ja, und es ist eben
1: vieles, aber da werden wir ja mit Sicherheit noch genauer drauf eingehen, vieles ist eben auch so eine Bewertungs- und Ansichtssache. Ähm, vielleicht so als kleines Beispiel... Ähm ich weiß noch, damals habe ich das immer gehasst, im Regen zu fahren. Ich habe mir dann mal einen riesen Kopf vor Wettkämpfen gemacht, ob es regnet, ob es nicht regnet. Und äh, mit dem Tag, wo ich so eine schlimme Allergie bekommen habe und dadurch auch so ein Asthma und ich dann bei Wettkämpfen immer Probleme hatte, wenn es nicht regnet, dann hatte ich auch einmal die Einstellung zum Regen komplett geändert, So dass ich mich mittlerweile sogar auf den Regen freue. Das heißt, an der eigentlichen Situation zu damals hat sich eigentlich von nichts geändert, aber zwischen negativ und jetzt ist es sogar positiv. Das ist ja so ein ganz extremer Unterschied, was eigentlich so jetzt mal in dann so einem kleinen Beispiel zeigt, was man, sage ich mal, mit
0: vernünftig strukturierten Überlegungen eigentlich dann auch hinkriegen kann. Auf jeden Fall. Und eigentlich kannst du auch echt froh sein, dass du das so gut geändert hast, weil, und das das nehmen wir jetzt auch noch mal kurz vorweg, ne, Regen hattest du zumindest bei einer Crew genug.
1: Ja, genau. <lacht> Regen hatten wir, glaube ich, außer in einer Nacht, äh, tagsüber nur ein paar Mal weh, aber ich glaube, in der Nacht jedes Mal Dauerregen, ja.
0: Ja, aber da sieht man ihn ganz ja zum Glück auch nicht. Insofern ist der ja, Rätsel genau. auch gar nicht so schön. <lacht> ja, Thorsten, ich freue mich total auf diese kommenden Episoden zum Race Around Austria. Ich muss mich noch an diese Wörter gewöhnen, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass, das wird für unsere Hörer echt interessant. Ähm, wir haben diesen Teaser ja auch nicht umsonst aufgenommen, weil am Ende möchten wir auch gerne alle Hörer und Hörerinnen äh, aufrufen, ähm, spezifische Fragen zu stellen die wir dann halt hier in den Episoden mit einbauen, ne, weil das halt ja, immer gerne. so die, 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 die beste Art ist, ähm, direkte Fragen beantworten zu können. Und ähm, ja, magst du auch einfach besonders gerne Fragen beantworten. Das sieht man auch immer wieder in deinen Instagram-Stories. Das hast du ja nach dem Rennen auch mehrfach angeboten und das wurde zahlreich genutzt von deinen Fans und Abonnenten und ähm da waren ja auch schon coole Ergebnisse dabei, weil ich finde immer das Schöne daran ist, dass das Wechselspiel, ne, deine Antworten, aber auch die Fragen der anderen ähm, Leute sich anzugucken und ähm, weil manchmal denkt man sich, boah, coole Frage, wäre ich ja in meinem Leben so nicht drauf gekommen.
1: Ja, ich bin da offen für alles, also ihr könnt fragen, was ihr wollt, ich werde ehrlich antworten.
0: <lacht> Über alles, so. Ja, ähm, dann erstmal Dankeschön, dass du so kurzfristig am Freitagnachmittag äh, dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ähm, dann freue ich mich auf die nächsten Episoden mit dir. Ja, ich mich auch. Ja, Thorsten, dann mach's gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, dann kann ich jetzt stoppen, ne? Die Aufnahme. Ah, die ist auch sogar noch am Laufen.